0: 大家好，我是阿潘。
1: Hello， 大家好，我是阿雪。今天是美国时间的2023年12月23号，正好这个是在圣诞节的前夕，所以我们这个节目发出来的时候，估计已经过了圣诞节。那在这里祝大家圣诞节快乐，以及马上要来到的元旦快乐。
0: 可以,啊、可以啊，可以啊！我这种年终总结，再加上这些节日都碰到了一起，希望这个点，就这这,这一期应该是会比较轻松一些的吧？
1: 对对对，这一期还是我们每年的一个保留曲目，做一下年终总结，但是不会特别严肃，跟大家聊天聊一下自己近态这样子方式
0: 。对，就聊一下这一年来电台的发展和我们的寄望，还有就是个,个人的。一些感悟，再加上可能有一些比较我们这一年来接触到的比较想要推荐给大家的东西
1: 。对对对，今天主要就是三个部分吧，我们把它分为呃电台的一个总结以及展望，以及我们个人的一些每年的一些小感受啊，一些小想法啊，然后最后一个部分就是我们的一些年度推荐，包括我们自己看的书啊、剧啊，甚至是。我我自己买的东西啊，这样子就如果大家有什么任何的建议或者是小想法的话，也可以跟我们一起分享
0: 。对，我觉得我我我我希望啊，我能够精炼的说出来我今年干了什么，特别是从这个下半年开始，我开始干各种不同的事情，到了现在都还没有一个机会去给我做一个总结，所以我想也利用一下这一期，可以、呃、来一个比较简单的总结。然后可能在这个推荐环节，我就会推荐大量的带有我私心的东西了，嗯，但是没有关系，嗯，这个大家也可能听得出来，我最近就是不停的感冒发烧，所以说我这个声音也有点不太好，所以请大家见谅。嗯，阿雪，你最近过得怎么样？你先说说，咱们先聊聊近况
1: 。我最近我其实也感冒了，对，<笑>觉得这期挺有意思的，嗯。我也是最近刚刚从外面旅游回来，最近是去了美国的佛罗里达那边。我本来以为佛罗里达是这种有点像加州的天气，阳光明媚啊，就是阳光沙滩那种感觉。但其实呢，我们去了之后发现那边疯狂下雨，天天都在下雨。我就就是如果你经常出去旅游的话，你就知道，如果你旅游的时候外面在疯狂下雨会。很影响你的这个进度，包括你的一些安排啊这些。但 anyway， 我觉得我们总体来说在那里玩的还是挺开心的。但非常不幸的是，我回来之后就感冒了<咳>。我感觉可能是在路上感染了这样子。但是，我可能这两天我有持续吃,吃药之后，感觉今天嗓音稍微好一点了。我本来昨天都以为完了，我说这破嗓子该怎么录啊？但今天反正阿憨也这样，我也这样，大家可以呃理解一下我们现在的状态，也是希望大家呃在这个过年过节的时候还是注意一下，最好不要生病，因为生病我还是挺影响心情的
0: 。出去旅行特别是要注意，我觉得不管是天气因素、饮食，还是嗯从一个比较舒服的家庭的环境到了一个外面的这个环境里面去把自己。暴露在外面，以及就是这种公共交通出行，不管是飞机还是火车，都会很容易和别人有发生接触。不管是再怎么注意的话，还是会增加这个染病的风险。所以我会觉得，而且再加上，确实，我觉得今年武汉特别冷。就是，呃，虽然我也好好多年没有回来了，但是我还是觉得好冷，比芝加哥零下十度还冷。就是它只是，它是零上，但是它比零下，我觉得 fail 就是给我一种非常。刺骨的寒冷的感觉，我不知道为什么。但是我在想的是 ，Florida 不是应该是五月中旬到十月中旬的时候是他们的、呃、季风性气候，就会比较容易下雨。现在十二月底了，为什么还在下雨？不是说雨啊、呃，而是这个，因为他们比较容易有飓风嘛，飓风还是什么之类的，有大暴雨
1: 。现在也会有吗？对，今年也就是被我们赶上了。我也是。不太了解这个佛罗里达那边一贯的气候，所以我这次去，我以为它跟加州一样，也是在冬天的时候会下雨。呃，但是这次我搭 Uber 的时候，就正好跟司机聊到，我说：“哎呀，这几天运气不太好，过来旅游的时候都碰上这种暴风雨。”就问司机是不是平常也这样，他说：“不是啊，就这平常都特别风和日丽的，这两天就 storm。”就来暴风了，正好暴风来了之后，就天气什么的就比较异常嘛，所以我们也是赶上了一个非常引号很好的时候。<笑>正好很好笑的是，我当时是和朋友一起去了迈阿密和奥兰多，嗯，我们去迈阿密那两天，迈阿密在下雨。等我们到奥兰多，迈阿密晴了，奥兰多开始下雨了。等我们再过两天离开奥兰多，回加州的时候，发现奥兰多晴了，加州开始下雨了。我们可真是太棒了
0: ！你们没有提前去看天气预报什么的，还是说他天气没有按照天气预报来
1: ？说实话，我们定行程定的比较早嘛，因为嗯，像现在的打工人没有办法就是拎上包就走，所以一般来讲，如果想要去 plan 一个。旅行的话，特别是你还要跟其他人一起的话，你们一起 plan 就最好是提早一些 plan。所以我们大概是一个月之前 plan 好的这个日期，想着说、嗯、应该没有多大的差错。但是千算万算，没有想到这个 storm 能在那几天来
0: 。我明白了，好吧，那确实对,对，因为我去过，我在美国八年，居然只出外旅行，就是旅以旅行为目的的去的地方，只有佛佛罗里达。然后当时只去了，当时去了，可能是去了奥兰多，去了 KYS， e w e t 主要是为了去 KYS e w e。t 但是我当时去的时候，啊、呃，可能下一天雨吧，然后后面都还挺晴的，所以玩的还挺好的。不过我觉得我个人对 Florida 这个整个州都都不太喜欢，因为它就是一个很排外的呃 Governor 和一群很排外的这些精英有钱人，就非常的排华，特别是所以 ，anyways， 我我我应该不会再去这个州做任何的贡献了。呃，我最近也是 travel， 不是 travel 就是出差啊什么之类的。我基本上每个月就会有半个月得是在不同的城市去晃。我一般都是会坐高铁出行，因为武汉属于九省通衢，它在整个中国的比较中心的部分，华中地区。所以说它哪到哪个地方，其实坐高铁坐飞机是差不多的，因为你到飞机场也是一个小时，在从飞场飞又是两个小时。所以说，呃。有的时候我觉得坐高铁可能还比较 flexible 一点，因为它不用过安检啊，搞一些那种这样那样的事情。呃，反正但是坐高铁就会就会也是很挤，有很多人呼吸的这个东西就就不会那么的有利有弊吧。反正在这种过程中，我从一开始我是七月底回来的，呃，七月中旬回来的，回来了之后只要不在武汉的时间。呃，我在外面 travel 的后的时候，我的身体都还好。一回武汉，我就开始感冒生病，从肠胃开始，再到各种喉、咽喉的炎症啊，肺部啊这种，也不知道是不是感染了什么什么新冠的异异变异的这个毒株，我也搞不懂。但是就是，所以几乎我这五个月、六个月以来，就一直身体上面各种在生病。但是我都一直坚持到现在这个样子，我已经觉得我跟他们共存了。但是我想跟大家说的一点就是，大家一定还是要保护好自己的身体，因为我会不断的反思，我会觉得就是在新冠之前的话，我是一个免疫力非常强的人，就几乎所有的小时候所有的病我都没有得过，什么腮腺炎呐、啊，什么那种呃很多很多情况下小学的。可能全班走了百三分之二的人，我都还在那里的一个一个情况。但是自从得了 COVID 之后，特别是我是得了一个可能是前期的 COVID o m e g a 或者是什么的那种比较强烈的强、比较强度比较大的一个 COVID。然后到了现在，我会觉得我能感知到的就是身体上面各种各样的呃，这种免疫系统还有。嗯这个比较容易被感染的这个概率就会增加，所以说大家一定要保护好自己的身体，不管在哪个地方哈，该戴口罩，该洗的手一定要洗，不要去吃不干净的东西。我觉得这个也很重要，很多东西，特别是在国内，我必须得说出来的一个很大的批评点就是这个食品安全的问题，不管是最近出来的这些什么鼠头啊，还有什么呃这个食堂里面的，各种各样吃出钢丝球，我上次 literally 在。中在武汉非常好的一家，呃，之前非常好的一家饭饭店，也可能是八年前非常好的一家饭店，但是它重新开业，刚刚先开业，它叫抗龙太子。我现在点名道姓，我在里面吃出了蛆天这种东西，很可怕、哦，对吧？但是我当时是因为在外面一个饭局，我就别人请客，我就给别人面子，我就不说。他它上面，他就是那个杯子。和碗里面就要不不是杯子和碗里面，它应该是从碗那边爬到杯子上面去了，爬到杯壁上面，看到有个东西在蠕动，就看着它、哦、看了好久。我天、啊，这种事情经常发生在我身上。我自从回来了之后，我一个月至少碰见一次这样的事情。嗯、在外面的饭局，我也不好意思作声，就看到这个杯子上、杯子里面或者饭里面有一些线啊、头发啊、什么钢丝球啊都有。在这个蛆这件事情，我真的忍不了了。我觉得刚刚当时盯着它蠕动了差不多有这个。三十厘米的距离吧，然后我就觉得我还是要说一下，我就跟我旁边那位叔叔说了一下，我说，哎，我说你看这是什么呀？我早就知道这是什么了，但是我还是得问一下。我说你看这是什么呀？那个叔叔说说虫虫，丛丛蛋白质，我就把丢掉了，<笑>我就没有办法，我就算了。<笑>但是我就觉得，我靠，你在一个地方一个这么大的餐厅饭饭店里面，你能吃出去来？他们的后厨或是一个什么样的环境，我觉得都不敢想象。这就各种各样的那种食品安全问题，所以我觉得在外面吃饭，就是我觉得在不管是国内国外哈，只要能在家里吃饭，就在家里吃饭。我在国外也是，我在美国也是，我在芝加哥吃的中餐几乎吃了一顿拉一顿。我不是说中餐怎么了，就只不过说，我会觉得真的，你如果能在家里做做一些比较干净的，呃，不管是不不只是中餐，我吃日料有一次吃了食物中毒，食物中毒了一个星期，反正就是我觉得。我现在非常的羞愧，很惨很惨，你也太惨
1: 了，我 no， 我不知道这个
0: 身体是怎么造出来的、嗯，这这一切，谢谢这个平台让我能够说出来我对这些食物的这些不良心商家的这些愤慨啊，我觉得人的这个身体可能还是要好好的去养护啊，特别是这种肠胃的问题，我现在没太多人，特别在国内的话，经常会听到消息啊，胃癌去世了，或者是肠癌，或者是各种各样的这种。这种，你如果吃进去的东西不对，跟自己的身体发生一些互动的话，它要变成一些不可不不希望有的细胞的话，那就会很严重。那大家要要保护好自己的身体，这个是我这个年终总结非常重要的一个 part。对对对
1: 对,对,对，这其实也是我想提的一个部分。正好我接着阿潘的这个话茬往下说一下，因为。我说实话，在这两年之前，我压根儿就没有想到身体健康会成为现代年轻人的一个非常严重的问题，好吗？因为我会觉得，因为我旁边虽然说也有一些这种可能身体不太好的人，但我会觉得大部分的年轻人。至少因为是年轻的一个状态，所以是是这体格算是健康的，就有小病，但没有什么大病。但我现在会觉得，真的我能见过越来越多的这种同龄人，就身体上各种各样的问题。呃，就比如说我这次旅游的时候，一个朋友他就。经常走时间路长了就会腰疼啊，包括经常感冒啊，包括什么颈椎的问题，颈椎问题感觉也是很多人现在有的一个大问题，包括还有一些呃慢性炎症啊，各种各样的。你会觉得其实现在的人他。就是亚健康状态极其严重，而且之前也看到很多这种报道，说国内呃有一些大厂的什么某某员工啊，他自己辞职了，因为他的身体扛不下去了。就这样子的报道其实不是一个两个，我就感觉这两年看的越来越多了。所以大家还是真的是要注意自己的身体，因为你要是身体不好，你啥也做不了，你就别想其他多，你就先把身体搞好。
0: 对，没错，我觉得就是亚健康这个还算是一个比较 privileged 的问题，起码还得有个工作，你工作的这个压力强度还够大，还够让你就是能够坚持那么久，拿你的身体逮着。但是这种到底有没有有没有那么大的，而且而且我觉得是有方法去改善的，就是说你每天就做一些拉伸的动作啊，或者是呃，只要对这个方面有一些叫什么，得去提高他的意识，我觉得这个特别重要。就是何必为了别人赚赚这么多钱，但是就是自己把自己的身体要垮，我觉得是比较划不来的。所以说还是要注意这个方面，不管是呃饮食方面的营养，还是说运动方面对于自己的身体的一些操控啊，让它保证一个比较比较积极的状态。这个样子的话，心态和身体还有整个内部结构、脏器什么的都都比较和谐的一个状态，去生活下去。对我觉得是这样。
1: 对，说起来是提醒我了。我觉得我们之后也可以聊一期关于这种养生健康的一期节目，因为我自己其实这两年对养生特别感兴趣。呃，我经常也跟我朋友啊，跟我父母聊天，他们都觉得我活似一个老人。其实就是因为我有些习惯真的活得太养生了，就因为我经常也会看一些关于养生方面的一些呃新闻也好，知识也好，之后可以跟大家聊一下。我也看一下有没有朋友嗯对这个比较有研究。对
0: 我来请一个中医老专家。可以可以可以,<笑>可,以可以。确实，这我最近因为。我做的研究相关的方面，关于医学、什么科学之类的东西，反正就中国的中医和西方的这个西医，他们是这样分哈，但是他们的出发点，还有包括他们对于这些人体构造，还有这个人与世界的连接的一些理解，都非常不一样，不是非常的不一样，反正有一些不一样。虽然中西结合了，也已经有大半个世纪了，但是就说。关于养生这个方面，确实，我、哦、最近还是认识了一些人，可以来给我们科普一下这个知识。然、啊、后也不知道它是不是算是 quote and quote 科学的一种哈、啊，这个是我要研究的一个话题。Anyways， 呃，我们可以来聊聊我们电台啊、呃。我们我上次就是突然一下看到，呃、阿雪给我发的这个，应该是 Spotify 给我们做的总结，对不对？然后他就、嗯。有这么几个图片，我看着特别的，觉得这个数据做的特别好。他说，他说啊，你们有百分之一百的这种增长，哇，我觉得很不错。还有还积累了呃非常多的这个忠实的听众。然后其中有一个忠实的听众还在跟我开玩笑说他，他因为因为他他是我很好的朋友，他就来说，他说哈哈，我是不是你们忠实的听众？我说是的，是的，谢谢你，因为你我们才有动力继续做下去。对，确实。非常的，首先就是要非常的感谢大家一直支持我们的电台。我们应该是从，对吧？一九年开始做的最开始的一一一一系列的节目，那个就叫阿胖阿雪的树洞电台。当时我们只在喜马拉雅上面发，但是当时做到了最后一期、最后两期的，是关于呃心理治疗的这个方面，还是心理治疗这种方面的，居然有四千多的点击量和听。听的这个量，所以我会觉得啊，当时就已经很好了。但是我们截止在那个期限去开了呃《文之文之》这个新的一档节目，其实就是因为我们在通过最初的这累积的两两年的这个经验，去慢慢的改善，慢慢的改化这个结构。我们也不会放弃，我们也没有忘记我们一开始做的那些。东西我们当时也都有年终总结，所以说也希望大家如果有兴趣的话，也可以去听，那也是很好的内容。只不过后来我们慢慢的就变成了啊，我们觉得其实。需要多为听众考虑，看大家想听什么，我们能做到的、能做好的，我们就去邀请新的啊，或者说邀请新的这个嘉宾，或者是我们自己来聊都可以。我们也特别的欢迎，也非常的想和我们的听众互动，所以说我们就开启了这个“文之文之”这个板块。然后这个板块本来一开始呢，它是比较有知识性的，到后来我们又变成了一个啊、呃、比较谈话性的。它也是谈话知识相结合的。目前来说，我觉得这个板块的结构，我们都还呃，在这个慢慢摸索的过程中，在逐渐走向成熟。所以说，呃，我们很希望的是，这个电台我们可以持续的做下去，需要大家的支持，也非常的希望得到大家的建议啊、呃。如果我觉得我们还有什么可以进步的地方，请一定要告诉我们。呃，接下来再怎么走呢？嗯，呃，我们我们反正我是我反正。是一定会坚持下去的。阿雪啊，每个月每个月给我发五条消息，<笑>说什么时候录下一期，下期是什么，我们快点弄，走不可能走不下去，大家放心啊、呃。但是需要就是大家的、哦、呃支持和互动，我们非常的希望能跟大家能做好这个板块。这个板块是我们还没有还没有非常多的经验去维系的。对
1: ，对我感觉我因为因为阿潘现在跟我呃算是。呃，不在同一个国家，也不在同一个时区嘛。因为平时这个 physical 的交流其实也比较少。我感觉现在唯一能够维系我们两个人的就是这个电台了，所以还是非常不容易的。但是我觉得我们是会继续做下去的，因为我自己在这个做电台本身也学习到了很多，包括我们做的一些主题。还有我们分享的知识和嘉宾，就本身对于我来说是有很大的帮助。在在发现，因为嗯、呃，跟阿排恩说的一样，我们今年也持续的慢慢累积了更多的听众了之后，得到了一些听众的反馈，这更加的对于我们来说是一个正反馈的形式。这呃，让我们觉得我们更加有动力，并且是需要把这个事情。持续的支持下去的，因为当你听到一个朋友跟你说说啊，你们这次的节目做得非常好，对我非常有启发，非常有帮助的时候，你真的会觉得这这是做电台最大的动力了。所以今年，呃，从数据上面来讲，我们其实今年一共是做了九期节目，包括这期的话，应该是大概有十期这样子，我大概是在一个月出一期。这样子的频率在更新的，我觉得整个我们做的这些内容，我觉得每一期都是非常非常值得我们去推荐的。今年来说，我们之前是都有请到嘉宾，就讲了，比如说包括我们之前包括 ChatGPT 的节目啊，然后包括脱口秀啊，包括红娘，再包括后来我们的走吧系列。呃，一些关于旅游方面的知识分享，我觉得都是非常有意义的。所以说，呃，整体来说，我觉得我们在往一个越来越好的方向发展，我们是有信心把它持续更新，并且持续的这样子输出支持下去的。所以也希望大家继续关注我们
0: 。对，我觉得我们就是在一步一步的往我们的小目标上面靠近嘛。一开始我们刚刚。最初的时候想要做这个，我们当时就非常的明确，啊，我们想要说我们想说的东西。如果有人愿意听，那就是有缘人，跟我们有一样的想法，我们也可以，呃，非常开心的和他们交流和分享。那我们慢慢的通过树洞的节目达到了这个效果。然后到了后来，我们就会我们改逻辑，因为我们希望能够，呃，让大家也都参与进来。所以说，开始更活跃的去邀请嘉宾。下一步的话，我会觉得，就我们在这个推向更多的听众的这一个板块和怎么去维系和。大家的关系这个板块我们要更努力一些。因为一开始就是在此之前，在今天之前，我去回想这一切的时候，我会觉得，嗯，我们最初的一个目的就是我们希望能做好的内容，并且能让更多的人听到。我们觉得我们现在已经前半部分已经很努力的做到了很多了，只不过就说有的时候我们还是会在语言啊、结构啊和对于一个内容的控制啊都。都可以再继续进步，但是起码我们有最基础的内容，它可以在那里给大家提供一些呃可能会有用的知识。像阿雪刚刚说那几期节目，我觉得都是非常好的节目。那后,后面的这个半这半个呢，就希望能让更多人听到，这个是我们之后会往下面努力的地方，也希望大家给我们更多的建议，因为在这个方面来说，我们其实不论是做电台，还是就将这个电台作为我们的一个。宝藏去给大家发掘，呃，都对于我们来说还是比较新的方向。所以说，如果大家有什么建议的话，也欢迎告诉我们
1: 。对、嗯，那接下来就到了下一个环节，我们会去分享一下自己这一年的一些小的总结也好啊，小的分享也好。那阿潘先开始吧。
0: 好嘞，我先开始哈。如果你中间有任何的，比如说我讲完了什么什么的，你如果有任何的就是好奇的地方，可以再继续问我。因为实在发生了太多的事情，我现在、嗯、我首先就是从呃上次我们聊 MBTI 的时候，我应该也讲过了，我是从我是本来是 INFJINTJ， 但是我自从回国，就是我上个月九九月底十我十月份测的时候，十一月份测的时候，我就成了 ENTJ。整个人从 I 变一，我这一辈子就是估计高中之前全是一，高中到到现代到现在都是 I， 到了现在开始往后，我估计就会特别的一，因为因为为什么呢？因为这次在国内，我就举三个最大的例子好了。第一个，我成立了一个自己的公司，这个公司呢，它是一个科技教育文化有限公司，所以它相当于做了非常多的。关于公益教育方面的这个努力，接下来是想进行这个科技软件的开发。我致力于是促进全球的这个文化交交融的一种呃目标吧，非常宏伟的目标。反正我成立了这个公司呢，嗯，具体来说的话，我希望能够在资源比较贫困、贫贫乏的地区去帮助当地的孩子们、青少年啊，或者是。学龄的这些义务段的这些孩子们能够接触到最基础的性教育，因为我本身就是学与性相关、性与性别相关的研究的，我从大学开始就这么在学这个专业，啊。就不是说专门学这个专业，我的本职专业是历史，但是我会涉及到的非常多的研究和阅读的刊物全部都是这个专业的，所以说我希望能够把我的这些理论知识切实地到社会工作中去，所以说我成立了这样的一家公司，并且有了一个小的团队，这个小的团队里面就非常多的老师啊，还有一些技术的工作的支持者啊，都是无偿的在我的公司里面和我一起啊去。和学校沟通，和当地的政府，还有一些组织机构，还有一些学会去沟通，拿到各种各样的支持，或者有这种资源吧，能够让我们能够了解到很多不同的地区是怎么样子发展的，再去进行这样子的工作，我觉得是一个非常有意义的事情。所以说，这个是我还挺开心的一件事情。为了去保护我们这个团队也好，保护我们所有的这些知识产出，因为我们是公益性质，所以说没有特别想要盈利。我个人对赚钱没有。没有特别大的兴趣，呃，之前我可以说完全没有兴趣，但是现在我是没有特别大的兴趣，为什么呢？是因为我未来这个社交第二点，是未来的两到五年内的一个个人的家庭规划，在家庭规划方面，我希望我能在五年内能够有自己的家庭，有爱人和孩子。那么在这个方面的话，我不可能再去我自己就是一个人的时候再怎么对赚钱没有兴趣，我到了现在，为了以后的考虑，因为。养一养育一个孩子的这个非还是这个花销是会非常大，特别是我个人是觉得非常非常浅薄的这些理解哈，因为毕竟我现在还没有孩子，也还没有去深入的了解，但是我个人会觉得我自己来说。我没有那么想要孩子，但是如果我决定了要孩子，这对于我来说是一个我自己做的决定，我孩子并不知情，没有任何的人知情，所以我会觉得这还是一个比较自私、以自我为中心的一个决定。那这个没有褒贬哈、啊，但是这只是我对于我要孩子这件事情的定义。那么如果我做了这样的决定，那我就要有这样的能力去养好他，去支持这个家庭。所以说，我会觉得我现在需要去有一些这。呃，财务方面的积累是为了我如果有我如果能养这个孩子的话，给他，呃，我能给的很多的东西。要不然的话，我如果养不好一个孩子，我就不会去生这个孩子。我觉得这是这也是非常多的这个年轻人现在可能如果不管是中外吧，可能都会考虑到的一点。其实他们在考虑生育或者有没有后代的时候，非常大的一个因素可能占到百分之二十三十。有一些调查显示过说。主要是因为经济经济问题。如果你都没有钱去养孩子，或者是像我妈，她她突然有一天她跟我说，她说她说她说她说你想啊，那些有钱人的家里，他们如果没有孩子，他们的那些钱都干嘛呢？我说，哎，那也这有点道理。如果这个家庭本身他就没有没有很多经济的话，那可能也会也不会去考虑，就说、啊、必须得要下一代。这两个夫妻本身他也没有那么多的支持的情况下，他可以不用给自己那么大的压力，去要下一代。反正我是会觉得，像家庭和事业，还有我的研究，这三个是对于我来说同等重要的。所以说，能在五年之内能够有能力并且有想法去支持一个家庭出来的话，是我个人非常大的一个规划。我现在也已经开始实行了。呃，第三个点就是我的研究，我对我的研究非常的开心，也没有到非常没有到那种狂喜哈，只是非常开心。一到五的话，可能是四吧，因为。我搜集到了很多的素材，我也通过这几个月的这个奔波，能够认识到了非常非常多愿意帮助我的这些前辈，我非常的感谢这些前辈，呃，还有平辈哈，平辈也有，就是大家都非常的帮助我，所以说在在这个进程里面呢，我能迅速的达到了我想要的预期。接下来其实还有一个非常大的一步要走，那这非常大的一步，呃，我也。我也是不能急，我觉得很多事情就是要天时地利人和。非常大的这一步呢，我也希望他能够在呃明年，就是我回美国之前能够完成。这个就是我对于我个人那个规划的期望。啊、呃，整体来说的话，不管是事业还是家庭，还是这个研究方面，我都是有所进程的。这个我就很满意了，这个我就给他打一个大笑脸。嗯，<笑>大笑脸可以，挺好的
1: 。那你刚才总结一下，阿潘刚才讲了三个点，关于他自己的一些今年的一些小有成就啊，包括事业，包括研究，可以说是学术吧，也可以包括家庭。我，就总结一下，我觉得阿潘你这个今年过得非常的充实啊
0: 。是啊，不容易。你呢？嗯
1: 我今年的话，如果说今年要有一个关键词的话，我今年的关键词可能是断舍离。为什么说是断舍离呢？因为从今年年初开始，我就有意识的发现我自己有一个坏毛病，就是我之前会无意识的会去怎么说呢？就会去会去应应和别人，比如说。呃，如果有人找我帮忙啊，或者是有人叫我出去玩，我就会无意识的答应。就我可能在我还没有在我真实的想法出来之前，我就会答应他。包括我之前有朋友叫我去看各种演出啊，出去旅游啊，出去玩啊什么的，我就我就我就非常神奇的无意识的会说好啊。但我后来可能过了个一天两天之后，我发现，哎，我是真的想去吗？还是我真的有时间吗？我其实并没有考虑到我自己的真实的想法，包括我真实的处境，我就会就无意识的去去去，就不会拒绝别人。我后来我自己发现自己这个问题了之后，我就慢慢的在在改变。我每次可能在别人问我一个有一个请求啊，包括有个邀约的时候，我都会在心里想一想。你先暂停一下，就是这件事情，你理智的想一下。首先，你问一下你自己，你是真的想去吗？然后，你真的就是说，在这个时间段，你觉得这样子去了之后，会不会给你自己增加一些负担？如果你会觉得很 struggle 很难受的话，你就最好不要去答应这件事情。然后，我就慢慢慢慢的发现，我拒绝了一些事情，包括一些。呃，场合之后，我自己也慢慢变得轻松了起来，所以他这个算是我断舍离其中的一步吧。断舍离还有其他的方面，就包括一些呃人际关系方面，包括我可能在我的前两年，我自己有一个心理的感觉，就是我在。我人生这种现在还在一个上升阶段吧，因为毕竟现在还年轻，在这个上升阶段的时候，我会觉得自己在做加法，就我永远都在说哦，我可以去认识更多的人，我可以跟更多的人接触，更多的朋友啊，包括更多的一些事情，这样子可以增加我自己生命的一个怎么说呢？一个。一个宽度，一个广度，让我能够看见更大的世界。现在其实发现，我在这个沉淀的阶段，我慢慢的已经开始筛选这些关系了。之后，我会觉得，怎么说呢？我我觉得我自己的生活有更趋近于 stable。慢慢的，如果用那种 deep learning 或者什么的说法，就是。有在趋于平静，就 converge， converge 到一个非常 stable 的状态。然<笑>后就我觉得现在这个状态我比较满意，所以整个来说，我觉得断舍离在我今年的的一个时间里面是对我来说非常重要的一个议题。
0: 我觉得挺好的，我觉得这整个核心的观念感觉是。嗯，怎么说呢？越早越早能够去领悟到会越好一些吧。嗯，我现在也也觉得这个状态我是没有去深思过的。但是关于对于一些不管是关系上的断舍离，还是物品上的断舍离，都还是挺重要的。但是我在思考的是，我现在就就在看着我房里的一些东西，就我这个书房哈、啊。它自从我回来，它在我回来之前是空的，就因为我爸妈给我准备的。但是我自己在家了之后，就就这么五个月，被我塞满了各种各样的杂七杂八的东西，一些文物啊、古书啊，还有那种八零年代的、七零年代的那种连环画，可能有个几千几千个吧，就塞在我这个房里。我现在这个房里就没有办法走路，就是什么意思呢？我是会觉得说，任何这个这样说吧，世俗意义上的断舍离，我觉得没有什么我需要去考虑多的。但是像这种，呃，因为我是学历史，所以说我收集到的这些东西，我现在在做的，其实是在对于这些事情上面哈，我我就是断舍离不了，我不可能去断舍离，因为我觉得对于这些古老的东西，或者是有历史意义、有价值的东西，他们正是需要有一有一波人来这样去保存，就非常简单。我昨天还在跟我家人一起吃饭的时候，他们要卖掉。不是卖掉，他们要把一个我奶奶当时的嫁妆，那可能五十年代的时候，我奶奶应该是四十年四五十年代，我奶奶结婚的时候的嫁妆，一个特别大的呃红木柜子，他们要把那个柜子给到一个不认识的人，因为他们觉得他们要把家里面重新装修，这个柜子太占地方了，又又懒得搬，懒得花搬运的这个钱，就断舍离。我我家人特别喜欢断舍离，他们就把这些原来的东西都都丢掉，都丢掉，都老了。我一去看，我说你等等，你让我去看一下。你去看这个柜子，非常的保存的非常的好，这个木头非常的结实，这个木质也非常的，肯定是有保存意义的。他们在跟我一讲，他们就说，我奶奶就跟我讲，我奶奶说，这个木头啊是，当时我们八十年代的时候搬家的时候还。搞了一场大火，这个大火把这个木头的颜色还给烧坏了。你看烧坏了还能这个样子。然后我一看，这一系列的都是意义啊！你不管是作为嫁妆，还是被大火烧了之后还可以保存成这个样子，它都是一个非常有意义的柜子。你们怎么就把它随便送给人了呢？然后对，确实搬一下家确实比较麻烦，但是我愿意来承担这个麻烦。再仔细的去想想，这如果是从……奶奶的妈妈传下来的话，那他已经有100多年的历史了。这种东西怎么再去给她离开，怎么让她再去断掉？我就我就说，那不管怎么样，我要把这个东西留下来，她以后就是我的了。这这么着，我就 preserve 保存下来了一件东西。像这个样子的行为，我做了很多，但是我也只是从真正的理解了什么是历史这个意义开始做的。我做的还比较晚，我如果能早点来做这样的事情，我可能会留下来我家非常多的东西。这个意义是什么呢？我会觉得，没错，像阿雪刚刚说的，对于一些关系还有什么样的，你为了更有效率的去进行，或者是为了自己，呃，因为你比较清楚自己想要什么了，不想要什么了，所以说在这种断舍离上面会比较果断一些。像我这个样子的话，我会觉得有一些事情、有一些东西、有一些人是要记住的。这个并不冲突，这两个观点并不冲突，但是我只是想要再强调一下，并不是什么我们都需要，呃，为了走向所谓的这个现代化进程，走向未来而放弃了过去的东西，放弃了现在和过去还有未来的这些连接，我觉得这个还是比较重要的。对
1: ，嗯嗯，对我非常同意。对，因为现在其实这两年确实也听到过很多这种关于呃极简生活啊这种断舍离方面的词。就我觉得，可能大家现在，与其说是你去一味的去迎合这个概念，并且去追随这个潮流，你还不如心里就真的是问一下自己：你现在的这个状态，你是真的不开心吗？还是说你真的觉得这样子断舍离啊，包括极简生活啊这种等等这样子之类的是是好的吗？如果你的生活里面其实已经没有很多的东西了，你为什么还要去断舍离呢？我是认为，你只有在生活里面有了这个你自己认为足够的东西了之后，你才能考虑说，哦，我什么东西是不需要的。但如果你的生活中已经没有很多东西了，那你就不需要去考虑断舍离了。那这个时候，可能说我刚才说的这种。加法就是在我前两年的那个状态里面，如果在前两年跟我说要断舍离，我会觉得我疯了吧？我根本就没有那么多东西可以断舍离，我为什么要断舍离呢？没
0: 错，对，那确实我们两个肯定就没有什么东西。呃不，但是啊，反正我之前就是有在在我一个在美国，其实我买很多，我这个这个点我记得我之前在电视台里面分享过，我一个东西我会买。起码两个以上一样，一模一样。我自行车有三辆、嗯嗯，篮球有四个，这个叫什么？滑雪板有三块滑雪板，很不可思议。这是为什么要去买多余的一部分？当时就,就在一个朋友他这样问我的时候，他说他就觉得很不可理解。他说你为什么会有三辆自行车？我说我当时也是，就他问的那么一刹那，我想懂了。我说我就说我说，因为我希望我朋友跟我玩的时候不用自己再去买了。他就他就盯着我，他就不可理解。我就觉得我可能一辈子都做不到断舍离，我还是一个非常的多余的人。我经常搞很多多余的事情，但是他还是有他的意义的。嗯，对
1: ，对，这个其实我觉得个人的一个想法，因为每个人他最好的状态都不一样，所以说就是你没有必要去对以别人的生活。为标准来要求自己，这其实也对自己是一个束缚，所以这也是我今年意识到的一个东西，因为我经常可能会听到一些，比如说身边人的一些想法啊、评价，包括我父母的一些想法，我都会把它当做是，呃，是对我来说是一个非常怎么说呢？非常约束的东西，但我后来其实意识到。不管别人怎么说，真正约束你你的只有你自己，因为你只有把别人的事情听进去了、内化了以后，你才能把它作为一个东西来约束你自己。所以说，真正约束自己的还是自己。如果你自己把这种东西想清楚了之后，就你自己可能就知道自己真正想要的是什么了。回答我，去年。其实也在这个年终总结里面提出来一个问题，我当时有一个困扰，呃，是做正确的选择还是做真实的选择？因为往往可能在我这边，我会提出这个问题，是因为这种所谓正确的选择和真实我内心的选择是不一样的。但我今年其实得出了一个结论，是因为我听到网上有一个博主他分享一句话说，他说：“小事用脑，大事从心。”但其实我，因为根据我自己的一些生活经验来说，我自己的想法是小事从心，大事要有理智，但是不要违背内心。就其实就既要又要这种感觉，你知道吧？但是我真的觉得是这样的。如果说，因因为小事，其实就是我会觉得世界上已经没有很多很多的东西是。你真的能有办法控制的，就有一些对于你自己来说是非常 personal 或者很小的事情的东西，你就 whatever， 我就觉得随心从心就好。但是对于大事来说，特别是对于你自己人生一些特别重大的决定啊，包括这种所谓升学啊，比如说组成家庭、要小孩啊等等这种非常重大的决定，我觉得。嗯，你在有理智的同时，也不要去违背自己的内心，因为如果你真的去违背自己的内心的话，可能最后的结果，是因为你自己没有处在一个你非常好的状态，那最后的那个结果也不一定就是好的
0: 。对，我觉得你说的是对的，我同意。然后关于这个人他的他说的话，我最大的一个第一反应的批判是没有什么，我觉得这个世界上没有什么事情是可以。简单的去觉得是大事还是小事的，因为积少成多，积恶成习，任何小的都可以变成大的。所以说，在这种情况下，每一步都需要去像你刚刚说的，嗯、呃，理性的去思考了之后，重新的去判断，这个是非常重要的。这个就是，这个就是在回答任何不管是自己提出来还是别人提出来的问题的第一步，就是呃。通过理性的去思考，到了最后你没有办法做出决定的时候，你就问你自己的内心到底想怎么样。那任何事情从小到大，我觉得都应该是这个样子去，这个叫做认真的对待吧，认真的去对待每一件事情，这个是非常重要的。你怎么说呢？你就是在在路上有一个过路的人来问你一些事情，这是一件小事吗？他也可能是件大事啊。他你不知道他问了路，他他到底会去哪儿，他会去干嘛，会遇到什么事情，所以说可小可大。反正就是关于小大这件事我觉得啊、呃、没有关系。但是关于怎么去思考，怎么去思考每一步做的决定，我觉得这个是需要深思熟虑并且认真的去想的。
1: 嗯，对。但其实也也是因为我们两个这个 MBTI， 你刚才说你现在变成 ENTJ 了嘛？我我自己本来就是 ENTJ， 也有可能是因为我们的 MBTI 高度重合的原因，我们的想法是这样的。也有可能一些 F 人会跳出来说。不，我就是没有办法做到，我就是当然<笑>对对对就是
0: 当然，不好意思大家，对，确实啊，跟着心走啊，或者是跟着自己的感觉走啊，有很多的这种呃，这种思绪的牵挂呀、啊，这这也很重要，对，嗯、呃，没有办法，我对我对象就是 INFJ， 所以说呃，你可以，你当然，还有就是还有很多，当然了 ，MBTI 我们上期也聊过了，它就是一个你自己愿意去跳进去就跳进去的一个标签了。呃，但是就说也没有特别的，反正是每个人根据自己的经历和成长，还有对一些事情的领悟就不一样。那这样子才有意思嘛？这样子才有火花嘛？这样子的话，我们在外面开车的时候才有架可以吵嘛？这样子，<笑>
1: 对对对，所以世界上还是得有不一样的人，这个世界才能更丰富。要不然大家都是一样的，一群机器人的感觉。
0: <笑>没错，哇，不要说机器人了，哇，我最近好被机器人吓死了。就，呃，不是。我最近也一直在思考，我开车的时候，当时就在想啊，很多为什么人会焦虑呢？或者空虚呢？或者是呃，有各种各样的这种厌世的情绪呢？我觉得是和他怎么看待过去，还有现在，还有未来这个比较抽象的概念是有关的。于是我，我就是对于我来说，我比较少的经历这些情绪，但是我会容易感觉到的一个情绪是困惑，我经常会困惑。为什么原来会这样？为什么现在会这样？为什么未来会这样？关于未来的一个很大的困惑，其实我上上周的时候跟啊、呃、阿雪说了一下，我说我还比较想要了解人工智能和机器人这个方面的一些关系啊、呃，所以我希望能够做一期，这个也可能是我们下一期的这个预告吧。如果我们能请到一个非常好的嘉宾，我就在想。关于人类的这个意识的储存呐、啊、之类的事情，包括我最近在关注的非常多的公司，不管是医药公司、科技公司，还是人工智能，还是各种各样根根据啊、呃、这一系列衍生出来的，像什么区块链，还有火人节，我我把他们都看了一遍，都了解了一些。越了解，我就觉得有点害怕，因为我会觉得，嗯，如果到了未来，他他比如说他对于。因为这个事情，其实，在《老友记》里面，我不知道你还记不记得，在《老友记》里面的第六季的第七集，还是还是哪一集里面 ，Ross 说了一句这样的话。他说，因为他当时就在跟 Chandler 还有还有 Phoebe 可能去分享他最近看到的一篇论文，当时应该是98年吧， 9 8年、嗯。他说，对他98年的时候，当他 Ross 当时很高兴的给大家分享一篇论文，他说，他说你们知不知道，呃，在。二零三零年的时候，就会出现这样一台电脑。这个电脑呢，它就会储存你们人的这个。一九九九年，我记得了，那是就是他们跨年的那一期。然后 Joey 谈了一个他的室友很很漂亮的 Australian dancer 的女朋友。然后 Ross 在给这个 dancer 讲，嗯、呃，就是二零三零年的时候会出来这样的一台电脑，你可以把你的所有的数据和你的呃这个 memories， 就是 upload 到这个 cloud。储存系统上面去，你就可以 live as a computer。对，这个并不新颖，这个在99年的时候就已经就就就,就此前就肯定都已经就去啊、呃、调查过了。那再,再就是我再去搜索什么80年代的当时的一些 burning man 的一些，一直延伸到现在这个时候，我就会觉得啊， 30年、40年、50年，然后我就在想会是什么样的一种发展状态？那么在这种发展状态下面来说，像我这个样子的人，我该怎么去？去保存一些我认为有意义的东西。我就在想，啊、呃，你如果 live as a computer， 就是只是说意识去存活的话，这一系列的东西，我觉得我的我的情绪可能就是因为困惑带来的，但是我不会深陷这些情绪太久。我就想一想，然后就过了，然后就了解一下这个方面的知识，然后顺着这个时间走吧。因为，呃，我觉得在这种任何方面的这种困惑或者想法下面，我有一个内核比较支撑我稳定的这个内核，我是尊重时间的。因为我会觉得，只要是这个 time travel， 就是这个跨时间旅行，它没有，它不管有没有被研究，有没有被公开，有没有被普及，它只要没有被推广出来的话，那就不会太影响我的内核。这个词，对<笑>对，不会
2: 就不会。<笑> OK， 只要 time travel 这
0: 个还没有被。被大众所认可，或者是被推到大众眼里的话，我觉得我的内核不会太动摇啊。但如果基于这个内核的话，我往那就不是你一
1: 个人动摇了。我觉得这个社会都要动摇了。说实话，当然
0: 了，对，当然。所以我觉得再怎么那个样子的，知道吧？我其实非常的呃怀疑它已经存在了，但只不过是非常的没有没有被弄出来，因为几乎大家也不是说几乎大家，我感觉这个方面如果。如果被 adopt 的话，那那会非常的可怕
1: 。对对
0: ，
1: 阿潘刚才聊到那个东西，我其实今年有好几部那种电影啊，包括这种电视剧里面都有提到。如果大家感兴趣的话，我看过的一个是今年国产的，呃，叫什么什么什么什么地球来流浪，流浪地球二。里面其实有提到过这样子一个 uploaded intelligence， 大家如果没有看过的话，我觉得这部电影其实真的拍的很好。呃，然还有一个是我今年看过的一部动漫，叫做《万神殿》。万神殿它主要的一个主题也是 uploading， 它,它围绕着一个呃小女孩，她爸爸其实之前是研究这样子一个技术的一个研究人员，然后她爸爸在死了以后，她的大脑被扫描上传到了云端，她爸爸相当于就是在云端继续的存活了下去。所以就是这一系列，我觉得现在来说它还是一个非常 scientific fiction 的概念，但是就我觉得可能之后会越来越多的技术的更新啊，呃，有可能啊，它以后就就慢慢的能够实现。如果大家感兴趣的话，也可以看一下
0: 。对我就是因为为什么这个并不行。很多人可能都已经就从不管是大众媒体还是呃一些学术方面的东西，都比我更了解很多了哈。但是我会觉得我会把它跟死亡还有人类怎么看待死亡还有生存的这个去联系起来，因为很多我不知道我没有看过，但是。我会觉得，如果我要启用这样的一个设备，可能比较唯一的一个原因，对于我自己来说，就是因为我想要保存下来我很爱很爱的人，他要身他的躯体要离开了，但是希望他的意识还存在这样的一个情况下，意思就是说，他的他作为人类的这个呃身体已经可能接近死亡和无法动弹的状态了，但是我希望知道他想说什么，他想跟我讲什么，所以说这种可能是我唯一会运用到的，但是因为我最近家里呢也有了一些。呃，变故，所以我自己有体会到关于这些呃死亡之类的概念的一些新的想法，就是我之后，我现在正在写一篇文章，我接下来可能会，我估计会有两篇文章写出来吧，一篇是关于对于生存死亡的思考的，当然不叫这个主题哈、啊，这不不叫这个题目哈、啊，这题目有点有点有点有点,有点,有,点有点荒诞，但是嗯、呃，另一篇文章可能就是关于呃。最近因为比较多的去乡村或者是比较资源比较不发达的地区去去观察，所以说会想要写一个关于城乡还有这个贫富差距的问题，所以这两篇文章希望大家这个在年度推荐里了。我已经不好意思的进入了这一栏，但是就我说年度推荐我会比较私心，因为我一直都在忙一些啊、呃、自己特别感兴趣的事情，所以说几乎对于外界的这些啊。呃不是外界吧？对于啊、呃，对于一些别的方面的这个就没有那么多的精力去顾及了。所以说，我也希望能够啊、呃，如果大家有什么大家非常推荐的，也可以推荐给我。反正我现在就是在写两篇文章，我写完了之后，如果有发出来的话，就可以告诉大家。最后一个就是我的一个呃，我自己应该是就是今年开始做了一个 podcast， 因为它是全部关于这个性这个话题的。这个话题呢，非常。它是一个中英文结合的，然后它的英文的那一期莫名其妙的有非常多的人听，因为这英文英文的这一期讲的是 phone sex， 然后是我跟一个 phone sex operator 的 interview。其实那一期完了之后，有非常多的朋友我知道也想参与到这个节目里面来，但是因为我目前来说，我一直还是会优先我和阿雪的这个节目，所以说我我们一直这个这个电台我们会一直坚持录，另一个电台呢，我就是我已经有好多其实攒起来了，但是就是因为。在那个电台里面没有像阿雪这个样子，有一个人可以一个月给我发好多条消息让我弄，所以我就一直拖着，不好意思大家。但是这是一个非常好的电台，它叫性爱小天才吧 ，Sex Genius Bar。然后如果大家有兴趣的话，也可以去听一下。然后，嗯，未来我也会不定时的更新啊，起码一年我能更新一期吧。希望大家能够支持一下。<笑>对
1: ，可以可以可以，大家可以支持一下。对，我觉得阿潘研究的这个领域可以说是。比较小众，但是我觉得是非常有意义的一个领域
0: 。它没有小众啊，但是它是它它不是算在播客
1: 界比较小众吧？可以说是,、啊、那是在播客界吧。
0: 对对对但我就一,一我的是我是觉得它是一个全人类的话题、嗯，但是没什么人想去讲，没什么人敢去讲，没、嗯、没什么人能够去讲，因为这样那样的一些限制。对于这些话题的一些，对于这一个类别的话题的一些看法，嗯、我的这个节目就是希望去打破这些看法，对。
1: 对，我觉得挺好的，大家可以多去听一听，支持一下阿潘的新节目。
0: 好嘞，那你呢你都推荐一下呗？
1: 嗯，我的推荐的话，今年主要是想推荐，呃，最近看的一本书，还有一部剧。然后最近看的一本书呢，是呃叫做《比较政治学》。这个书也是之前我在听另外一个播客。呃，叫我文化有限的一个博客，它里面有聊到这本书，我听他们聊完之后，我自己就比较感兴趣，因为我自己本身我是学理科，我后来现在也是做一些这个做工程师啊，做码农啊这种。所以对文科啊，包括政治学、历史学，阿、啊、潘比较熟悉的领域，我都是属于比较陌生的。所以，我正好是想借着这个机会多了解一些东西。嗯，但是我读我读了这本书之后，我本来会以为它会有点枯燥，我本来是呃带着一种我要多学习呃的一种想法去读的，但没有想到我真的读进去了，并且。让我感觉我真的了解到了关于这种社会啊，包括不同的国家之间不同的政治的区别之后，我会更加理解现代一些社会上面的问题，并且这种状态了。它里面我可以简单的讲一下，我最近因为我嘛，我还有差一点点就读完、啊。它里面有讲到一个概念，会让我感觉发人深省。它里面有提到，国家的能力它是来源于战争和文官制度的。呃，战争是促进经济和科技发展，它缔造了国家，这是打天下；而守天下则运用了文官制度，让官僚制度有了体系。对于我们这种中国人来说呢，它是一种常态；但是放眼世界，这并不是一个常态，有很多其他的帝国都是。亲王分封天下，武装势力统治，甚至是商人或者教士从政。但对于中国古代来讲，它就是一直以来是一个文官制度的建立，对朝堂稳固有一定的帮助，并且随之加强了教育以及整个社会。这是我分享的一小段我自己的感受，因为我也是从里面总结出来的。但总总体来说，我觉得这本书它给了我很多一些新的想法，让我觉得整个看世界，包括世界国家里面的一些不同的政治体系，有一些新的看法。所以，如果大家对政治感兴趣，并且想了解更多的话，我觉得这本书还是可以看一看
0: 。我觉得就是好神奇，不愧我们俩能做这个电台。没发现，今年来说，其实呃，我们这一期录下来非常大的一个变化，就是你开始对于这种各种政治方面的，还有这种，其实我们两个本身就是感兴趣的，对于对方的领域都是感兴趣的，又是因为自己选择了另一条路，所以说呃不够了解，但是也现在开始进行交融和了解了。我觉得这种跨学科的呃理解是非常有必要的，不管是对任何一个专精学科的发展来说哈，就像是你对于这个政治方面啊，还有这种。可能啊、呃，对于历史还有这种心理方面都都很有兴趣，还有社会方面。那我也是最近开始对这种科技啊，还有这种什么人工智能、机器人，还有什么区块链这种东西特别感兴趣。所以说，呃，非常好，我觉得这个往下面这一步走的话，明年一期的节目，所有的期的节目我都非常的期待
1: 。对对对，然后我们其实今年已经在攒一些明年的节目，也有一些初步的 idea 了。然后大家请一定要多多支持我们之后的节目，肯定会越来越好的
0: 。没错，没错啊。那谢谢大家收听了，我觉得我们这一期分享的特别多，也非常的呼吁大家能够参与到我们的非常多的这个互动里面来。呃，虽然虽然我们的互动还做的不是很好，但是希望大家能够利用到这个仅有的这些现有的这些仅有的渠道，在下面和我们留言啊，或者怎么样啊。我觉得我们之后是不是也考虑能够有一个自己的。呃，小的这种这种沟通交流的空间给到大家，对。然后我觉得，嗯、呃，反正我们这个电台能够继续做下去，呃，首先非常的感谢阿许，其次，呃，不说其次了，就首先非常感谢阿许。非常要感谢的是收听的大家，还有我们身边的很多的朋友的鼓励，呃，非常多的朋友给了我们非常好的建议，希望大家能够在呃。这一年吧，到了下一年哈，我听一些人说什么下一年是一个叫什么非常复杂的一个名字，什么在一个道数上面，呃，说下一年或者是意思就是我没记住那个名字，反正叫什么什么烽火什么什么什么元年什么搞不懂，但是它是一个非常非常大的变化的年，<笑>就是我当时听别人讲的时候，我没好意思说，因为我跟别人不是很熟，他就跟我说了一个什么很。很玄乎的东西，他说你们不知道下一年是什么什么烽火什么什么元年，然后我说，然后我就在那听着，他说他说下一年会是非常大的变革的一年，具体会发生什么变革我也不好跟你们说，我他他要干什么？那、嗯、我就觉得没有没有人会想要去呃，起码是去看以色列和巴勒斯坦的这个战争，我就会觉得实在是非常的唏嘘，但是就是只能希望。在这些战争地带啊，还有一些呃生活的不是很好的地方，大家能够能够活下去就努力的活下去。反正像是特别是像甘肃地震的事情，又又一次的可以看到，可以看到豆腐渣工程的同时，也看到了中国人民去聚集起来，去为了震区救灾啊，联合起来的一些力量。那这种。力量呢，也是非常的需要去，呃，继续的鼓励去支持下去的。我觉得，反正，哎，怎么说呢？明天确实、呃、会继续的去动荡吧。但是在这种动荡的中间呢，我希望我们的电台可以给大家带去一些温暖。呃，如果大家听我们的电台啊，有有些朋友给我们的最积极的反馈，我觉得非常开心的是，他觉得我们的电台，呃，会还是比较治愈，也比较正能量。我们讲的东西。大体来说也还是比较有用，所以说我我们继续会继续这样做下去
1: 。对，刚才阿潘有提到，如果大家有什么想要互动的，呃一些建议呀、啊、想法呀，可以跟我们留言，我们也可以听取大家的意见，更好的跟大家沟通啊、互动。嗯，我要最后分享一首歌，我最近在看一部剧，也是今年播出一个剧，叫做《故乡别来无恙》。然后这首歌是来自这部电视剧里面任素汐和张弛唱的一首歌，叫做《大儿歌》。这首歌我最近一直在单曲循环，作为一个最后的这一年的一个结束，然也分享给大家，希望大家圣诞节啊、元旦都过得开开心心，明年也能够健健康康的
0: 。对，啊、uh...。多多保重身体，多多支持我们的节目，啊、呃，多多和我们讲话，好嘞，谢谢。
1: 好，谢谢大家，那我们明天再见，拜拜。拜拜
2: 。阳、嗯、春白雪，青菜豆腐，做几人餐食。天来世间恶、啊，贪嗔成老。有了过往，吃得下尽管吃下，别放了。痴人说梦啊，白梦不可信。来又放不下这带梦商人，举残渣，口吐莲花，哪位能打量算出一生卦？我看你眼里有酒，手里有光，你就潇洒，你就笑。你就潇洒我看你前程似锦，清白如瓦、啊，我不牵挂，我不牵挂，你也别牵挂。生花，我看你眼里有酒，手里有光，你就潇洒，你就潇洒。我看你前程似锦，清白如瓦，我不牵挂，我不牵挂，你也别牵挂。